0: W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć wam o sprawie, która jest niezwykle tajemnicza. Młoda kobieta kładzie się spać i nie budzi się następnego dnia, mimo że na nic nie choruje. Tuż obok niej znajduje się podejrzana kroplówka, której prokuratura nigdy nie sprawdziła. Co tak naprawdę stało się w mieszkaniu 25-letniej Pauliny na wrocławskim nad Odrzu? Przeniesiemy się dzisiaj do Wrocławia, miasta położonego nad Odrą w województwie dolnośląskim, Jednego z większych miast w Polsce. Wrocław jest miastem, gdzie każdego roku przyjeżdżają setki młodych ludzi, aby podjąć naukę na jednej z uczelni wyższych, których w tym mieście nie brakuje. Dodatkowo jest to miasto, które oferuje młodym ludziom sporo możliwości po ukończeniu edukacji. Decyzję o tym, aby także przeprowadzić się do Wrocławia i rozpocząć tam edukację wyższą podejmuje Paulina Antczak. Dziewczyna właśnie skończyła szkołę średnią w położonym niedaleko Kalisza Koźminku, w którym na co dzień mieszkała wraz ze swoją rodziną. Paulina pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny i niczego jej nie brakowało w rodzinnym domu. Nie udało mi się niestety znaleźć dokładnych informacji na ten temat, ale bardzo możliwe, że Paulina nie miała rodzeństwa. Jeżeli wy coś wiecie, to dajcie znać w komentarzach. W czasie, kiedy przygoda Pauliny w szkole średniej miała się ku końcowi, młoda kobieta zakończyła też związek z chłopakiem, z którym spotykała się niemal cztery lata. Rozstania z reguły nie są łatwe, więc podejrzewam, że zmiana otoczenia i przeprowadzka miały pomóc Paulinie nabrać dystansu do wydarzeń, które miały miejsce w jej życiu. Paulina złożyła papiery na studia i ostatecznie studiowała dwa kierunki. Anglistyka i historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Wtedy też rodzice Pauliny, pan Kazimierz i pani Iwona, postanowili kupić swojej córce mieszkanie, dzięki czemu wygodniej by jej się żyło w nowym mieście. Dobór padł na mieszkanie w jednej z kamienic na dzielnicy nad odrze. Jest to dzielnica położona w centralnej części miasta, jednak nie cieszy się najlepszą sławą. I tak Paulina mogła swobodnie przeprowadzić się do nowego miasta, zamieszkać we własnym mieszkaniu i rozpocząć naukę. Młoda kobieta zdecydowanie była humanistką. Bardzo lubiła czytać, a nawet podjęła próbę, jeśli chodzi o własną twórczość, próbując pisać wiersze. Jeżeli chodzi o muzykę, to Paulina lubiła hip-hop i chętnie chodziła na koncerty, które odbywały się we Wrocławiu. Właśnie na jednym z takich koncertów, na przełomie 2010 i 2011 roku, 21-letnia studentka Uniwersytetu Wrocławskiego poznała chłopaka, w którym się bezgranicznie zakochała. Miał na imię Dawid i był sporo starszy od młodej kobiety. Miał też za sobą już jedno nieudane małżeństwo. Dawid pochodził z zupełnie innego środowiska niż Paulina. Jego rodzina nie należała do tych wzorowych. Matka chłopaka zniknęła, kiedy ten był jeszcze dzieckiem i wychowywał go ojciec, który nie stronił od alkoholu. Z czasem wyszło, że w rodzinie Dawida było znacznie więcej patologicznych zachowań. Podczas jednego ze spotkań w mieszkaniu ojca Dawida ten przystawiał się do dziewczyny syna, co bardzo ją rozzłościło. Ogólnie Paulina odnosiła wrażenie, że ojciec Dawida to raczej dziwny mężczyzna. Dodatkowo Dawid, który całe życie mieszkał na Nadodrzu, miał nieciekawych kolegów, których zdecydowanie nie można określić mianem porządnych. Większość z nich nosiła ślady bujek odbytych na podwórkach kamienic, takie jak złamane nosy czy braki w uzębieniu. Przyjaciółka Pauliny, Kasia... Widziała, że jej nowy chłopak może nie jest idealny, ale wiedziała też, że to był typ mężczyzn, do których Paulina ciągnęła. Dawid wcale nie różnił się od innych mężczyzn, z którymi Paulina się spotykała. Jednak mimo tego, że dziewczyny dość dobrze się znały, Paulina zwlekała z przedstawieniem Dawida swoim znajomym. Mimo, że oni wiedzieli, że nie jest to najlepszy materiał na życiowego partnera, nikt nie chciał się wtrącać, jeżeli Paulina odpowiadała taka relacja. Nowy chłopak Pauliny nie przypadł do gustu także jej rodzicom. Jej tata stwierdził, że Paulina z jakiegoś powodu wybiera sobie chłopaków z problemami. Rodzice nie rozumieli do końca, dlaczego ich córka się na to decyduje, ale podejrzewali, że to jej wrodzona wrażliwość i chęć pomagania innym sprawiła, że każdy jej partner potrzebował jakiegoś wsparcia. Rodzice także nie reagowali na nową znajomość ich córki, ponieważ ta się od nich odwracała, kiedy próbowali ingerować w jej życie. A ostatnie, czego by chcieli, to stracić z nią kontakt. Zresztą, kiedy Paulina z Dawidem odwiedzali państwa Antczaków w Koźminku, chłopak był bardzo miły, zawsze proponował mamie Pauliny pomoc i zwracał się do niej bardzo grzecznie. Dość szybko Paulina i Dawid zamieszkali razem. Chłopak wprowadził się do mieszkania swojej nowej dziewczyny. Jej koleżanka podejrzewała, że zwyczajnie potrzebował jakiegoś miejsca do mieszkania. Tym bardziej, że Dawid nie miał stałej pracy, ani też się nie uczył. Czasami znajdował sobie jakieś dorywcze zajęcia na budowie. Jednak zdecydowanie w jego życiu, tym bardziej tym zawodowym, brakowało stabilizacji. Kasia wspomina także, że związek z Dawidem odmienił Paulinę, ale nie w pozytywnym znaczeniu. Z wyrazistej, pewnej siebie osoby jej przyjaciółka stawała się zamknięta, cicha i zakompleksiona. Jak para zamieszkała razem, to Paulina utrzymywała siebie i swojego partnera. To ona robiła zakupy czy płaciła za mieszkanie. Rodzice kobiety także zauważyli, że od tamtego momentu zaczęły pojawiać się pewne problemy. Z czasem, kiedy największe emocje opadły, sama Paulina zauważyła, że jej chłopak wykorzystuje ją finansowo i nie dokłada się do ich wspólnego życia. W 2014 roku w związku Paulino i Dawida zaczęło się psuć. Pojawiły się kłótnie, zazdrość i agresja. A sama Paulina coraz częściej zdawała sobie sprawę, że to może się nie udać. Pod koniec wakacji 2014 roku Paulina rozmawiała przez telefon ze swoją mamą. Żaliła jej się, że ma już dość życia z Dawidem. Ciągle nie było go w domu, ale nie dlatego, że dużo pracował, a dlatego, że uciekał do kolegów, z którymi spędzał całe dnie. Dodatkowo ciągle nie pracował i to na jej barkach było utrzymanie domu i ich. W ostatnim roku zdarzyło się też, że ich kłótnie przybierały coraz gorszy obrót. Zdarzało się, że Dawid szarpał i ubliżał swojej partnerce. Paulina wiedziała także, że Dawid był agresywny w stosunku do swojej byłej żony. Matka kobiety także była świadkiem takiej sytuacji podczas Wigilii w 2013 roku. Po kolacji wigilijnej w domu rodziców Pauliny ta poprosiła Dawida, aby jeszcze chwilę posiedział przy stole. Z czego wywiązała się sprzeczka. Dawid zaczął krzyczeć, że ma to gdzieś i jeśli trzeba, to pójdzie do Wrocławia piesza. Pani Iwona widziała też kilkukrotnie na ciele córki siniaki, ale Paulina nigdy nikomu nie powiedziała, że partner używa wobec niej przemocy fizycznej. Raz zdarzyło się, że Paulina miała rozciętą głowę, ale tłumaczyła rodzicom, że przewróciła się w wannie. Innym razem miała siniaka na udzie, ale to także tłumaczyła poślizgnięciem. To jednak nie były jedyne ślady na jej ciele, ale Paulina nigdy o tym nie mówiła. We wrześniu 2014 roku Między Pauliną i Dawidem doszło do poważnej kłótni. Pewnego dnia do Pauliny przyszedł jej dobry przyjaciel Jacek. Dawida nie było wtedy w domu, bo jak w sumie już wspominałam, rzadko spędzał cały dzień w domu ze swoją partnerką. Jacek przyszedł z butelką alkoholu i prawdopodobnie on i Paulina coś wypili. Kiedy jej przyjaciel zasnął, ta zostawiła go w pokoju, a sama poszła wziąć prysznic. Dawid pojawił się w mieszkaniu dokładnie w momencie, kiedy Paulina wyszła z łazienki w ręczniku. Wściekł się i zrobił awanturę. Zarzucił Paulinie, że tego go zdradza i powiadomił o tym też jej rodziców. Otrzymali kilka nieciekawych wiadomości od partnera, ich córki z informacjami o tym, że Paulina zdradza go z Jackiem i że przyłapał ich pijanych i nagich w łóżku. Napisał też smsa do swojego kolegi, że musi wyjść z domu, bo kogoś rozszarpie. Następnego dnia była sobota. Około ósmej rano Paulina rozmawiała przez telefon ze swoją przyjaciółką. Opowiadała jej o tym, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Nie rozumiała, jak Dawid mógł tak zinterpretować zaistniałą sytuację i była bardzo zdenerwowana. Powiedziała koleżance, że wychodzi z domu i nie wróci do czasu, aż Dawid się wyprowadzi. Wyglądało na to, że to był decydujący moment w związku Dawida i Pauliny. Dziewczyna była zdecydowana, że to już musi być koniec. Podobno po tej awanturze Paulina miała porozmawiać ze swoim partnerem o całej sytuacji, o tym wszystkim, co jej przeszkadza i czego ma dość. Podobno rozmowa miała się odbyć we wtorek 23 września. Dawid twierdzi, że faktycznie taka rozmowa miała miejsce i że Paulina go za wszystko przeprosiła i powiedziała, że nadal chce z nim być, a on miał wybaczyć jej zdradę. Ojciec Dawida też twierdzi, że para miała się pogodzić. Jednak mimo tego, że teoretycznie wszystko miało być między nimi w porządku, tego wieczoru położyli się spać w osobnych pokojach. Paulina chciała pooglądać telewizję. Nie przebrała się do snu. Miała na sobie biżuterię, ubrania i bieliznę. Dawid natomiast miał spać w drugim pokoju na kanapie. Z jednej strony mówił, że spał, a z drugiej strony jego ojciec twierdzi, że tej nocy Dawid nie spał w ogóle, bo oglądał telewizję. W tej nocy wydarzyło się coś, czego właściwie nikt się nie spodziewał i co do dzisiaj nie zostało wyjaśnione. 24 września 2014 roku rano pani Iwona Antczak zobaczyła przez okno policję idącą w kierunku jej domu. Przeczuwała, że stało się coś złego. Nie wiedziała jeszcze co. Funkcjonariusz policji poinformował kobietę o śmierci jej córki. ta natychmiast powiadomiła męża, który był już o tej porze w pracy. Dla rodziców Pauliny to był straszny szok. Nie mieli pojęcia co mogło się wydarzyć. Ich córka nigdy nie miała żadnych problemów ze zdrowiem, więc niezrozumiałe było jak mogła tak po prostu się nie obudzić. To co działo się w nocy z 23 na 24 września 2014 roku w mieszkaniu Pauliny, nie jest do końca jasne. Jedną wersję zdarzeń ma Dawid, a inną jego ojciec. Ojciec Dawida twierdzi, że o trzeciej w nocy Dawid jednak nie spał i wysłał do niego wiadomość SMS o treści Odezwij się. Paulina nie żyje. Mężczyzna doskonale to pamięta, ponieważ był wtedy w pracy, sprzątał tramwaje i musiał się wyrobić do czwartej rano, bo inaczej naliczono by mu karę. Natomiast jego syn inaczej pamięta tę noc. O piątej rano Dawida obudził budzik, ponieważ na siódmą mężczyzna miał pojawić się w pracy. Usłyszał wtedy lekkie uderzenie w ścianę w sąsiednim pokoju, więc poszedł tam i zobaczył Paulinę leżącą z półotwartymi powiekami, która wydawała dziwny dźwięk, jakby się dusiła a w ustach miała jakąś dziwną ciecz. Dawid miał próbować ocucić Paulinę za pomocą zimnej wody, ale kiedy to nie pomagało, wezwał pogotowie. Podobno instruowany przez operatora miał wykonywać resuscytację. Niestety nie potrafił wytłumaczyć, jak to zrobił, jeżeli dziewczyna miała w ustach jakąś ciecz. Podczas rozmowy ze swoją znajomą za pomocą Facebooka Dawid opowiadał, że Paulina nagle upadła na ziemię i zalała się krwią, po czym zmarła. Kiedy do mieszkania przyjechało pogotowie ratunkowe, Paulina już nie żyła. W takiej sytuacji pojawiła się także policja. Jednak mimo tego, że właśnie zmarła młoda kobieta, która nie miała żadnych problemów ze zdrowiem, policja nie zabezpieczyła zupełnie nic w mieszkaniu zmarłej. Zrobili tylko kilka zdjęć i to właściwie tyle. Na ciele Pauliny widniały siniaki, z których wynikało, że coś musiało się wydarzyć zanim doszło do jej śmierci. A możliwe nawet, że przemoc fizyczna była obecna w życiu Pauliny i Dawida. Na zdjęciach, które policja wykonała, widoczne były siniaki na klatce piersiowej oraz zasinienia wokół oczu, ale podobno na ciele Pauliny siniaków było więcej. Mimo, że przy łóżku kobiety stało puste opakowanie po kroplówce, co mogło wydawać się dziwne, policja nie zwróciła na to uwagi, a tym bardziej tego nie zabezpieczyła. Natomiast samo opakowanie zniknęło. W mieszkaniu leżały też opakowania z lekami, których ani Dawid, ani Paulina nie zażywali, co także zostało zignorowane. Dodatkowo mieszkanie Pauliny nie zostało potraktowane jak miejsce zbrodni i każdy mógł tam wejść i wyjść bez żadnej kontroli. Dziś w tej kwestii mówi się o rażącym niedbalstwie ze strony policji. Według akt sprawy Paulina zmarła między pierwszą a piątą rano. Rodzice Pauliny dotarli do jej mieszkania we Wrocławiu po południu tego dnia, kiedy zmarła. Na miejscu była już rodzina Dawida, jego ojciec i siostra. Sprzątali mieszkanie i zadeptywali ślady, których policja i tak nie miała zamiaru zabezpieczyć. Dodatkowo rodzice Pauliny zauważyli zniszczenia w mieszkaniu, takie jak dziura w ścianie na wysokości głowy Pauliny czy stłuczone lustro w korytarzu. W akcie zgonu podano powód, który osobom, które znają Paulinę, wydawał się co najmniej niedorzeczny. Wpisano, że kobieta zmarła na skutek przedawkowania alkoholu, mimo że lekarz, który przyjechał na miejsce zgonu, później zeznał, że nie czuł alkoholu w pomieszczeniu, gdzie przebywała Paulina. A w trakcie sekcji zwłok potwierdzono, że Paulina nie była pod wpływem alkoholu w momencie zgonu ani wcześniej. Ani rodzina Pauliny, ani jej współpracownicy, czy też znajomi ze studiów nie zauważyli, aby kobieta miała problem z alkoholem. Jest natomiast pewien powód, dlaczego to właśnie alkohol został wstępnie podany jako przyczyna jej śmierci. W trakcie przesłuchania Jacka, przyjaciela Pauliny, Został on zapytany przez policjantkę, ile butelek wódki razem wypili w trakcie ostatniego weekendu, który spędzili w swoim towarzystwie. 5, 10 czy 15? Pytanie to wydaje się bardzo mało empatyczne w momencie, kiedy ktoś właśnie stracił bliskiego znajomego, dlatego też zdenerwowany chłopak odpowiedział ironicznie, że 5. Dodatkowo także Dawid zeznał, że Paulina nadużywała alkoholu. Nikt inny, kto znał Paulinę, włącznie z psychologiem, do którego chodziła, nie potwierdził tezy, że miała ona problem z alkoholem, czy że spożywała jego dużej ilości, albo piła go często. Paulina nie zażywała też innych środków odurzających, takich jak narkotyki, których była zdecydowaną przeciwniczką. Rodzice zmarłej rozpoczęli trudną walkę o prawdę. Walkę z systemem i prokuraturą we Wrocławiu, która sprawę chciała za wszelką cenę umorzyć. I tak też się stało. Śledztwo zostało umorzone i stwierdzono, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, natomiast obrażenia które zostały wykazane na ciele Pauliny, a także obrzęk mózgu, z który stwierdzono w trakcie sekcji zwłok, miały nie mieć znaczenia. Dopiero po długiej walce rodziny Pauliny śledztwo rozpoczęło się od nowa, jednak niestety część dowodów przepadła raz na zawsze. Ostatecznie udało się ustalić, jaka kroplówka i jakie leki znajdowały się w mieszkaniu zmarłej. Jeżeli chodzi o kroplówkę, to był to środek, który z reguły podaje się np. w przypadku odwodnienia organizmu czy zatrucia alkoholem. Natomiast tabletki, które biegli... Natomiast tabletki, które były widoczne na zdjęciach, zostały przejrzane przez biegłych i okazały się być lekami na nadciśnienie. Jednak do dzisiaj pozostaje tajemnicą, kto te medykamenty przyniósł do mieszkania Pauliny i Dawida. Rodzice Pauliny także byli zainteresowani tematem tajemniczej kroplówki. Córka nigdy im nie mówiła, że bierze jakieś środki na wzmocnienie, kroplówki witaminowe... O niczym takim nie wspominała. Jednak po przeanalizowaniu ulotki, podobnej kroplówki, czy też być może tej samej, pani Iwona dowiedziała się, że podawanie takich środków osobom zdrowym lub podawanie ich w niewłaściwy sposób może doprowadzić do śmierci. W sprawie Pauliny trzykrotnie została wydana opinia lekarska przez jednego i tego samego lekarza, który w każdej z tych opinii zaprzeczał temu, co stwierdził wcześniej, a jego kolejne wnioski były wręcz przeciwne do tego, co twierdził poprzednio. W sprawie Pauliny trzykrotnie została wydana opinia lekarska przez jednego i tego samego lekarza, który w każdej z tych opinii zaprzeczał temu, co twierdził wcześniej. Ważnym śladem w sprawie śmierci Pauliny zdecydowanie jest telefon Dawida i SMS-y, które rodzinie kobiety udało się odzyskać, poświęcając na to własne środki. Udało im się odzyskać około 300 usuniętych wiadomości. Prokuratura twierdziła, że w telefonie nie da się niczego odzyskać i nie ma tam nic, co może mieć w tej sprawie znaczenie. Chociaż wiadomości SMS jasno wskazują na to, że Dawid mógł mieć motyw, jednak prokuratura twierdzi, że w sytuacji możliwej zdrady Dawid miał prawo się zdenerwować i niekoniecznie musi to oznaczać, że zrobił Paulinie krzywdę. Co ciekawe, w rozmowach między Dawidem i jego kolegą pojawiły się informacje na temat środków z trucizną, dokładnie z trychniną. Jacek, przyjaciel Pauliny, miał w jednej z rozmów telefonicznych z jej rodzicami stwierdzić, że boi się partnera swojej zmarłej przyjaciółki i nie chce nic mówić na jego temat. Przepraszał też Dawida za to, że zasnął w ich mieszkaniu i nie chciał rozmawiać z mediami. Rodzice Pauliny wytoczyli proces Dawidowi, ponieważ według nich to on jest winny śmierci ich córki, jako jedyna osoba, która wtedy była w jej mieszkaniu. Wiedzieli także o tym, że parze się nie układało, a Dawid był osobą ze skłonnościami do agresji. Rodzice Pauliny walczą także o ekshumację zwłok ich córki i ponowne przeprowadzenie sekcji zwłok. Jednak do dzisiaj nie ma na to zgody, a sprawa wciąż stoi w miejscu. Rodzice Pauliny chcą też, aby proces toczył się w innym mieście niż Wrocław. I to jest właściwie wszystko w sprawie tajemniczej śmierci Pauliny Antczak. Rodzina nadal walczy o sprawiedliwość, o to, aby śledztwo zostało przeprowadzone z należytą starannością i o to, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało tamtej nocy w mieszkaniu ich córki. Dajcie znać, co wy wiecie na temat tej sprawy. Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka do końca. Dbajcie o siebie, kochani, dbajcie o swoich bliskich i uważajcie na siebie. Do usłyszenia. Cześć.